0: Merci à toutes et à tous de nous retrouver pour cette émission ici au Parlement européen. Je suis en compagnie de Pascal Durand. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Durand, vous êtes député européen, euh, français, membre de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates ici au Parlement européen. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un dossier concernant euh, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises en Europe au travers d'une directive européenne, la CSRD. Pour, dans un, un bon anglais Corporate Sustainability Reporting Directive, qui a déjà été adoptée le 1er janvier dernier. Euh, donc je voulais voir avec vous, Pascal Durand, où est-ce qu'on en est dans ce processus de mise en œuvre euh, Qui est concerné et quels sont les objectifs de, de cette directive
1: Alors les objectifs de la directive, déjà ils sont euh, simples, sur le papier ils sont simples. C'est d'arriver à avoir une information extra-financière, c'est-à-dire tout ce qui concerne les questions sociales, environnementales, euh, de biodiversité, de droits humains, etc. D'avoir des informations aussi fiables que pour le financier. C'est-à-dire, en gros, euh, pour le financier, on a des bilans, on a des, on a des informations euh, qui sont normées, extrêmement claires, et les entreprises doivent euh, respecter un certain nombre de euh, standards et de normes de déclaration. Après, c'est retraité, c'est tout ce qu'on veut, mais voilà et sur l'extra-financier c'est-à-dire le l'ESG le, le la responsabilité sociale, environnementale etc. Alors il y avait ceux qui déclaraient rien, il y avait ceux qui déclaraient ce qu'ils voulaient, il y avait ceux qui montaient et il y en avait évidemment qui respectaient, j'allais dire des, 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 des normes et qui essayaient eux d'être de, 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 dans les clous. et donc on n'en pouvait plus les investisseurs en avaient marre, les ONG en avaient marre, les clients ne savaient pas à quel sein se vouer est-ce que tel produit est effectivement fait conformément à... où est-ce qu'il y avait des enfants, du travail caché, du travail forcé derrière. Et donc, le, la, le texte, qui a un nom euh, barbare, c'est euh, CSRD, la réalité, c'est qu'une réalité extrêmement simple, c'est comment on peut avoir des informations fiables sur la manière dont les produits sont fabriqués, sur la déforestation, sur... Euh, voilà.
0: Et donc ça se traduit par une obligation de Exactement. déclarer.
1: Exactement. Et donc... Pour ça, il fallait arriver exactement à la, même, à la même contrainte entre guillemets, on va dire au même respect des règles. C'est comme le code de la route. Il faut savoir qu'à un feu rouge, on s'arrête. À un stop, on s'arrête. C'est pas on fait ce qu'on veut à un stop, on fait ce qu'on veut à un feu rouge. Et donc, nous, on a essayé de poser les règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Après. Le rôle du législateur, ce n'est pas non plus de se substituer aux entreprises d'un secteur particulier, qui elles le connaissent bien, donc il faut définir des, des, les, les règles précisément, les normes, les standards. Et donc c'est ça euh, que euh, nous connaissons actuellement comme processus, c'est-à-dire que le Parlement et le Conseil, quand ils ont voté le texte, on s'est mis d'accord sur les grands principes, évidemment, euh, notamment le fait qu'il fallait avoir un reporting euh, des transitions climatiques euh, qui respectent les, euh, la, la trajectoire de l'accord de Paris, euh, qu'il fallait avoir des informations sur la biodiversité, qu'il fallait avoir des informations sur le travail euh, et sur les, les, les éventuelles expropriations de terres pour ceux qui... Euh, avoir des,
0: des indicateurs homogènes.
1: Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui se décline actuellement. Et donc, on a confié à un organisme qui s'appelle les l'EFRAG, euh, qui est un organisme européen, euh, dans lequel il y a à la fois des professionnels, des ONG, euh, des syndicats, et évidemment, une grande part du, du, du business et des secteurs euh, d'activité euh, qui vont être impactés, donc de définir des normes et des standards. Et ces normes et standards ont été transmises à la Commission euh, il y a maintenant euh, deux mois. La Commission a adapté un petit peu en essayant de regarder ce qui était possible, ce qui était un peu compliqué. Donc ils ont réduit un peu les ambitions, on va dire, à, notamment en termes de volume. Et puis maintenant, c'est entre les mains du Parlement et du Conseil. Qui vont valider ou pas. Euh, J'espère qu'ils vont valider. Donc là,
0: aujourd'hui, le Parlement européen doit s'accorder sur sa position voilà, concernant ces nouvelles euh, normes et standards En
1: principe, comme c'est un, une décision normalement qui ne relève euh, que de la Commission, on a là normalement un acte qui va être d'application directe parce que ça a été fait, c'était un acte délégué, donc on avait demandé à la Commission de le faire, sauf s'il y a une opposition majoritaire dans ce Parlement. J'espère qu'il n'y en aura pas. Euh, tout simplement parce que ça devient euh, très urgent euh, pour permettre aux entreprises de pouvoir s'organiser c'est-à-dire qu'on ne peut pas reculer, euh, dire on va faire telle chose, puis en même temps donc on a prévu un échéancier qui était petit euh, qui étaient négociés avec les entreprises. Seules les plus grosses entreprises doivent euh, commencer en 2025. Puis après ça à hein, 2026, 2027, 2028. Voilà. Donc euh, on en est là. Et il va y avoir, là on est sur les standards généraux. Et après, dans un deuxième temps, il va y avoir des standards spécifiques pour certaines activités spécifiques. Encore une fois, euh, on comprend très bien que le, je sais pas moi, l'hôtelier au coin de la rue n'a pas les mêmes risques sur la déforestation que celui qui importe du bois, voilà. Donc... Il faut avoir des standards spécifiques sur des secteurs spécifiques.
0: Là, vous parliez du risque d'opposition parce que ce, oui. cette directive me fait penser à une autre qui a été adoptée au mois de juin par le Parlement européen concernant le devoir de vigilance oui. des multinationales, oui. qui était un peu dans le même esprit. Alors pas, euh, pas un peu. Et là, certains groupes politiques avaient euh, agité la menace ou plutôt le, le risque que ça représente une surcharge administrative oui. pour les entreprises. Sur la CSRD
1: aussi. Euh, Est-ce que vous craignez le, la même critique non, non, mais on l'avait, on l'a eu également, bien sûr. Sauf que sur la CSRD, on est simplement dans l'obligation de dire. Donc, euh, en fait, en gros, ce qu'on demande aux entreprises, c'est comme en matière de bilan financier, c'est de déclarer. Donc, bon, c'était un peu compliqué, il y a eu des résistances, on nous demande trop de choses, mais enfin, il y a des gens qui gueulent aussi, parce qu'il y a trop... Euh, dans une déclaration d'impôt, il y a trop de choses à dire. Enfin, bon, voilà, il y a toujours des gens qui s'opposent, mais la réalité, c'est que ces informations-là, elles sont nécessaires à, j'allais dire, à peu près tout le monde. Donc, dans la CSRD, il y a eu Malgré des résistances, il y a eu un accord général sur le devoir de vigilance, c'est plus compliqué. Parce que la grande différence, c'est que le devoir de vigilance, c'est l'obligation de mise en œuvre et le contrôle de la mise en œuvre de ce que l'on dit. Par exemple, dans la CSRD, on peut parfaitement dire « voilà, moi je n'exproprie ne, personne euh, ». Alors que ce n'est pas forcément vrai. Il le déclare. Après, normalement, l'auditeur il doit vérifier, puisque c'est une déclaration, mais il ne va pas non plus... Allez, bah. Ça, c'est la CSRD. Mais après, derrière, il y a le devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance, c'est le fait que effectivement, certaines ONG ou des populations locales, etc., vont s'apercevoir que c'est pas vrai. Effectivement, il est écrit là dans la CSRD qu'il n'y a pas d'expropriation. Mais de fait, il y a eu des expropriations et peut-être elles n'ont pas été payées. Et donc ça, ça devient une obligation de faire formelle pour l'entreprise. Et donc, évidemment, beaucoup plus de résistance parce que, entre, bah oui, bah c'est quoi, le gamin qui rentre de l'école et qui dit, bah j'ai eu plein de bonnes notes aujourd'hui, père, les parents sont super contents. Puis, celui qui, quand il est le même, qui amène son bulletin où il y a marqué, euh, ne fout rien. Évidemment, les parents, ils... bah, là c'est un peu la même chose. Et donc, le gamin, il peut être tout à fait d'accord pour rapporter plein de choses sur ce qui se passe à l'école, mais euh, un peu moins pour amener son carnet de notes. Euh, qui n'a pas à un moment essayé de planquer son carnet de notes au fond de son cartable Et bien bah, là c'est la même chose. Dans le devoir de vigilance, il y a effectivement, euh, on va dire, les mauvais élèves qui essayent de planquer le carnet de notes, et donc ça ne leur va pas, et donc ils font de la résistance. Et évidemment, comme ils ne vont pas dire « j'ai des mauvaises notes et j'ai pas envie qu'on les voit », ils vont vous dire euh, « oui, mais attendez, j'ai n'ai plus assez de feuilles pour remplir le carnet, euh, et puis vous comprenez, il euh, y en a marre, il y a déjà un carnet rose, un carnet vert, vous mettez un bleu en plus, voilà. » Donc ils racontent des belles histoires pour en fait ne pas faire.
0: La principale cible de ce devoir de vigilance, c'était justement les multinationales qui, pouvaient, euh, qui étaient tellement grosses qu'elles avaient les moyens de faire produire à l'étranger et parfois dans des conditions environnementales ou humaines euh, déplorables, avec notamment du travail forcé. Ici, est-ce que c'est encore euh, les multinationales qui sont concernées par le CSRD ou absolument toutes les entreprises, depuis les PME jusqu'aux grosses entreprises Ça
1: part des plus grosses, parce qu'il ne faut pas se mentir. Euh, je répète, le petit hôtelier ou boulanger au coin de la rue, la probabilité euh, qu'il fasse euh, du travail forcé, qu'il porte atteinte à la biodiversité ou euh, qu'il euh, qu il, qu il, exproprie quelqu'un, euh, elle est faible. Donc, euh, d'abord, il n'est évidemment pas concerné, mais donc les PME ne sont pas concernés. Les, donc, euh, on a globalement viser ceux qui ont un impact réel, euh, mais l'impact il peut être par exemple, quand moi je parlais avec un grand cabinet d'avocats, a priori on ne voit pas trop l'impact sur la bien si, par exemple tous leurs centres informatiques, il y a des, des, des tonnes et des tonnes de, euh, de documents qui sont stockés, qui doivent être disponibles etc. Et ça, ça crée euh, une, 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 je vais dire une grosse euh, capacité à émettre du CO2. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter, on ne va pas demander aux avocats de couper les ordinateurs, non. Mais ça veut dire d'avoir conscience de ça, en, de le déclarant. Regarder, en le déclarant, et comment on peut améliorer, comment on peut regarder, quelle trajectoire je peux faire, comment est-ce que je peux... Et qui aura accès à ça Est-ce que les consommateurs euh, ont accès à ces oui, informations normalement, les ONG et les consommateurs, on va avoir euh, des, un reporting qui va être le, le, le plus transparent, exactement comme le bilan. D'après, là non plus, ne nous faisons pas d'illusions, il va y avoir tellement d'informations qu'il faut qu'on puisse extraire les données pertinentes, ce qu'on appelle euh, effectivement euh, l'extraction les, 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 des, des, des datas... Ouais là on arrive dans la data. Ouais. Et oui. la data et donc, qui
0: a elle-même une empreinte écologique il euh, faudrait et, pas rentrer et, dans un cercle vicieux c'est
1: clair mais bon, alors on essaye déjà de la réduire en ayant un, un, des normes, là aussi ça fait partie des, des demandes que nous avons formulées que toutes les normes soient standardisées là aussi que le reporting soit le même pour tout le monde de manière à ce qu'on n'ait pas euh, bah, voilà, des, des, doublons, les sens,
0: des, des doublons, des serveurs à n'en plus finir voilà.
1: donc toutes les normes et qu'elles soient centralisées au niveau européen donc euh, on, on, on essaye d'avoir euh, vraiment euh, le, le, le plus d'informations possibles, disponibles pour euh, les, les, euh, les ONG ou les investisseurs. Hein, à la base, euh, c'est une demande d'abord et avant tout des investisseurs parce qu'ils veulent connaître leurs risques. Ils veulent leur... Et ensuite, petit à petit, on va essayer de le descendre sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
0: Donc là, pour que ce soit bien clair, la prochaine étape, c'est le Conseil et le Parlement qui se mettent d'accord sur les, les normes et standards à adopter pour euh, toutes ces déclarations en Europe.
1: Voilà. D'abord sur les standards généraux, puis sur les standards spécifiques.
0: Et donc ça, ce sera avant le 1er janvier 2024
1: Alors ça, c'est une bonne question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner. Euh, je pense qu'on n'aura pas les standards spécifiques avant euh, 2024. Mais peut-être les standards généraux, effectivement, si l'objection est rejetée, c'est-à-dire s'il n'y a pas de majorité pour, pour bloquer ce texte, au Conseil, il n'y en aura pas. Je pense que le Conseil, ça passera. Et au Parlement, s'il n'y a pas de majorité, ce que j'espère, alors oui, le texte pourra vraiment être efficient.
0: Vous, Pascal Durand, vous êtes satisfait du processus euh, du... ah bah oui, entamé je suis satisfait.
1: Euh, on fait rien. Euh, où on avait euh, quelque chose qui était euh, totalement aléatoire et, et là maintenant on va avoir euh, des données c'était une, une demande encore une fois de l'ensemble de la société donc bien sûr que je suis euh, très satisfait moi ça fait euh, des années que je travaille sur ce sujet j'ai vraiment le sentiment ça plus le devoir de vigilance que l'on entre dans un nouveau type d'économie, celle qui tient compte des impacts que l'activité humaine peut avoir sur son environnement au sens large, c'est l'entrée vraiment dans l'économie du XXIe siècle.
0: Et ça donnera plus d'infos sur toutes les étapes de la durée de vie d'un produit Et également. puis ça
1: donnera des prises de conscience, c'est-à-dire que c'est exactement... Quand je parlais tout à l'heure du code de la route, bien sûr que ça contraint, ça... mais d'un autre côté il y a trop de voitures, trop de véhicules, trop de vélos, de moto pour que, et trop de piétons pour qu'on piéton qu puisse laisser comme ça euh, s'auto-organiser. Et ben, ce qui se passait avec la nature c'était ça, c'est-à-dire en gros euh, le, le pêcheur pêchait, l'industriel polluait ou pas, l'agriculteur euh, produisait de l'alimentation mais en même temps ou pas euh, portait atteinte à, aux forêts qui étaient autour, etc. Donc tout ça, je ne dis pas qu'il faut arrêter, c'est pas le but du jeu, mais c'est qu'on ait au moins des données et des informations qui soient fiables et qu'on puisse réfléchir maintenant, c'est-à-dire que. Quand je déforeste, je dois prendre conscience de ce que je fais à mon environnement. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de déforester, parfois il va falloir le faire. Mais peut-être que je vais être obligé de compenser en recréant des forêts ailleurs. Voilà. Et ça, ça fait partie pour moi d'un nouveau monde où l'être humain ne se considère plus, comme le disait notre ami Descartes, maître. Euh, et dominateur de la nature. Voilà. C est, c est...
0: est ce que selon vous cette directive CSRD peut être un premier pas vers la réalisation d'une idée européenne, celle du passeport numérique du produit
1: Oui sûrement, c'est-à-dire que déjà si on n'avait pas ça on ne peut pas l'avoir. Donc euh, oui, c'est un pas. Après, est-ce que ce pas ira jusqu'à Je n'en sais rien. Je ne lis pas euh, dans l'avenir. Je ne sais pas quels vont être les, les obstacles qu'il va y avoir sur la route. Mais, euh, mais oui, on a besoin d'avoir euh, des informations. On en a besoin. Mais on en a besoin à tous les niveaux. Par exemple, si on veut que notre élevage ait un impact moins grand euh, sur euh, bah, les émissions de gaz à effet de serre, etc., il faut qu'on puisse avoir une traçabilité totale, y compris pour les protéger, et pour nous protéger des importations oui, de produits qui ne euh... sont pas traçables. Parce que, là pour le moment, on demande beaucoup de choses à nos agriculteurs et à nos éleveurs, euh, je pense à juste titre, mais il ne faut pas les mettre en situation d'être en concurrence avec des gens auxquels on demande rien.
0: Oui, ou même ou que ça devienne une bataille d'arguments sans qu'on ait les données. Voilà. C'est les... ça, on le voit beaucoup en Bretagne avec euh, les controverses sur les algues vertes. Euh, bien sûr. Quand bien même il y a des études scientifiques, il y a quand même un débat sur à qui la faute. Mais... Et, et ça, c'est vrai qu'avoir ces déclarations, ou les preuves en tout cas, de qui émet quoi, bien ça sûr. permettrait de résoudre euh, cette controverse. Après, sur
1: les algues vertes, vous n'empêcherez évidemment pas, exactement comme on l'a vu sur le tabac. Comme comme on l'a sur le cycle, comme on l'a sur la matière...
0: Ou en ce moment, sur le glyphosate. Euh, ou sur le glyphosate.
1: Vous n'empêcherez jamais euh, des, des industriels qui vivent de ça euh, de, de payer des expertises bidons et de mettre au même niveau, mais on l'avait vu avec, avec le, le, le climat. Enfin, je veux dire, on avait des, des Claude Allègre qui ne connaissaient rien à la climatologie. Et qui alimentent une mais controverse a, scientifique. à la télé et qui disaient, mais enfin, les données scientifiques sont pas si fiables. Donc, vous avez des gens euh, qui, comme vous moi, n'avons pas la culture scientifique. Donc Moi, je l'avais vu sur le glyphosate. On nous a envoyé des prix Nobel qui sont peut-être prix Nobel d'un de, truc de, de, qui n'a rien à voir, mais enfin qui arrive quand même en disant Vous comprenez, moi je suis prix Nobel, et qui vous disent Mais non, mais il n'y a aucun danger. Et, et, moi, je me vois mal aller dire à un prix Nobel de médecine Mais non, mais attendez, euh, vous racontez n'importe quoi. Donc, le, le, la fabrique du doute est une fabrique extrêmement importante. Et elle aller très loin là, sur le glyphosate. Et on va qui a déclaré cet été qu'il n'y avait absolument. pas de risque toxicologique le, le glyphosate on l'a eu avant sur le tabac hein. on est, on, ça fait euh, est 30 ans qu'on nous racontait qu'en fait il n'y avait pas d'études qui démontraient qu'il y avait un lien direct non, oui peut-être il y a plus de cancer mais enfin est-ce que le lien est direct est-ce que et donc vous mettez comme ça pendant 30 ans alors que tout le monde le savait on a eu la même chose avec les pots d'échappement euh, du diesel oh mais les particules vous allez respirer votre gamin et vous allez me dire si vous enfin, on, tout le monde intuitivement, vous le savez, mais il y a toujours la fabrique effectivement du doute On l'a sur tous les sujets dans lesquels des industriels euh, ont un intérêt financier. C'était le cas du tabac, c'est le cas évidemment de la pédagogie, c'est le cas, enfin, tout c'est bien sûr le cas sur l'agriculture. Euh, on a Et on a un problème qui est celui d'avoir une véritable expertise industrielle fiable. Ça, c'est un problème démocratique majeur l'Europe ne se donne pas les moyens d'avoir des expertises fiables euh, totalement indépendantes de l'industrie euh, et des États membres. Donc, euh, bon. Ça, et peut-être
0: une dernière question, Pascal Durand, si vous le voulez bien, pour revenir à, à la CSRD. Euh, si, vous n'avez euh... pas quitté, en fait. Non, non, non. non. Mais si aujourd'hui, <rire> ah, une, une entreprise éprouve des difficultés à savoir se renseigner ou, ou oui. déclarer, ou... Oui. comment faciliter ce, voilà. cet apprentissage
1: j'espère que, alors, notamment sur... Euh, les PME, pour le moment, sont exonérées, mais il y a des entreprises à 250 salariés euh, qui ne sont pas des grosses entreprises. Euh, J'espère que les États membres, et on a demandé aux États membres d'accompagner. La France a pris l'engagement d'accompagner notamment les entreprises de taille moyenne et les petites quand ce sera dans la mise en œuvre plus tard notamment des entreprises cotées. Je pense que là, les États doivent ont une responsabilité majeure. Après, il y a les... puisque les comptes vont être certifiés, exactement de la même manière qu'il y a des commissaires aux comptes et des experts comptables qui font le travail, il faut qu'on ait la même, la même confiance et la même capacité, et je sais qu'ils sont en train de se former, euh, il y en a déjà qui le sont mais là maintenant ça va accélérer les commissaires aux comptes notamment en France vont se former aux questions extra financières il y a des, des, des entreprises qui sont dédiées pour ça euh, avec des plans de transition climatique etc. tout ça ça existe déjà donc alors, il faut accompagner il faut aider euh, au début ça va être un peu un peu, un peu lourd je pense qu'il n'y a pas un organisme qui ne comprendrait pas d'état ou autre qu'il faut euh, laisser un peu le temps mise en œuvre. Donc euh, voilà, maintenant il faut le faire. Euh, mais après, moi bon, je suis pas, euh, je suis pas du tout dans une démarche contre. Je sais très bien que des industries ont besoin pour vivre, pour développer leurs activités, vont avoir un impact plus important sur la nature que d'autres. Je sais très bien qu'un agriculteur de, de je sais pas moi, de 250 hectares en céréales n'a pas le même impact que le petit maraîcher bio. J'en ai parfaitement conscience. Le problème, c'est comment arriver à organiser et à différencier les impacts du céréalier versus l'impact du petit maraîcher. Mais pas en mettant au même niveau les deux. Donc le, le, le céréalier, il a la possibilité, il a la capacité financière de se faire accompagner, de se faire aider. Voilà, c'est. Il euh, reste pareil sur la déforestation. Quand vous discutez avec des grands groupes comme Michelin ou autres, eux, ils ont pris conscience il y a déjà des années et Michelin, après je ne suis pas allé vérifier sur les exploitations elles-mêmes mais je pense que d'autres l'ont fait Michelin dit nous on est à zéro déforestation sur les VA, on est sur les exploitations durables, on replante on... voilà, donc on peut le faire voilà, c'est ça aussi notre boulot et le rôle du législateur
0: Très bien, bon, en tout cas nous restons très attentifs aux, aux évolutions de ce dossier sur la CSRD et comment euh, à nous orienter vers des productions économiques plus euh, durables un grand merci euh, Pascal Durand d'avoir pris le temps de nous bien. expliquer euh, ces, ces informations et un grand merci à toutes et à tous pour euh, votre attention
1: e radio en duplex du parlement européen de strasbourg romain lostis